0: agora eu vou saudar o nosso último entrevistado, que nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, a CUT, Daniel Calazans. Daniel Calazans, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bem?
0: Daniel, quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo, essa discussão conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, esse, esse governo do presidente Lula, ele reacendeu a esperança dos brasileiros de dias melhores. E vocês dirigentes de centrais sindicais viram aí novamente o canal de diálogo aberto com o executivo federal, tanto que na última semana os dirigentes de algumas das principais centrais sindicais do país estiveram com a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, para a entrega lá do documento que foi aprovado na na conferência nacional da classe trabalhadora, a CONCLAT, do ano passado de 2022, que reúne aí 63 propostas do sindicalismo brasileiro justamente no momento em que se constrói o Plano Plurianual para o período 2024-2027. Além de vocês, da CUT estiveram no encontro representantes da CTB, da Força Sindical, da UGT, da NCST, da CSB, da Pública e da Intersindical. A plenária foi realizada no Sindicato dos Químicos de São Paulo, no bairro da Liberdade, na capital paulista. Daniel, é, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos espectadores como, como foi esse encontro, a recepção da ministra do Planejamento, Simone Tebet, as propostas de vocês, o que é que foi tratado na ocasião. Você estava presente ao, ao evento, Daniel?
1: Sim, antes eu estava. Tem de comentar você nossos internautas também. Vou dizer que foi um encontro muito, muito bom, porque dialogamos diretamente com a ministra, que tem uma pauta extremamente importante, né? que é do planejamento orçamentário, então para nós é extremamente significativo ter esse diálogo aberto com o governo federal, coisa que lamentavelmente no governo anterior isso não foi possível, né? tanto é que nós fomos para as eleições, vencemos né, esse modelo fascista de governar o país e retomamos a nossa democracia. Então estamos nesse momento também, enquanto classe trabalhadora, independente de qual seja o, o governante ou o governo, a classe trabalhadora tem pressa, tem urgência na sua pauta. Né? Nós, costumeiramente, dizemos que o nosso país né, tem um regime republicano, mas que os cidadãos ainda não adquiriram, na sua plenitude, a sua cidadania, em que, pese em 88, termos aí né, um avanço significativo né, na consolidação da democracia, que é o espaço onde a sociedade civil, aonde as instituições representativas dos trabalhadores têm voz e leis. Em alguns governos mais, outros governos menos, mas tem vez. Né? Isso é importante para nós, Anderson, porque, num momento como esse, ansiamos e desejamos um Brasil com desenvolvimento, com inclusão social, com a retomada do emprego. Isso, para nós, é extremamente significativo, ter diálogo, negociar com os empresários, negociar com o governo e, acima de tudo, e para nós é mais importante ter a pauta centrada no combate à desigualdade. Né? Quando a gente olha para o PPA, no qual foi apresentado para nós, aí, vimos que no anterior, foi aproximadamente, foi 4,7 trilhões, né? e mais de 50% quase foi para pagar dívida, pagar juros de dívida. O que sobrou foi muito pouco. Tanto é que você ouviu claramente, descaradamente, de um... Um desgoverno os trabalhadores que tem que escolher entre direitos e emprego. Ou seja, se você voltar no nosso país do século XV, nós tínhamos exatamente isso. Ou seja, ele queria retomar aí a revogar a lei áurea. <risos> nós estamos dizendo isso, né? Porque os trabalhador trabalha só para comer. Ele tem outras necessidades, inclusive, né, é, viver dignamente com um saneamento básico, com saúde. Com emprego, com, com educação, com habitação, com mobilidade urbana, tem muitas outras coisas que é, a nossa renda não dá conta. A gente precisa assim, de um Estado forte, indutor, né? que tenha uma política social abrangente, universalista, que seja para todos. Então, essa é a pauta da classe trabalhadora. Então, assim, parabenizar também as centrais sindicais que já há muitos anos né, se unindo em pautas comuns e abrangendo para que nós possamos, de fato, ter um movimento sindical representativo, combativo. Quando falo combativo, é combater a pobreza, a miséria, né? combater a, as agressividades que o trabalhador sofre no local de trabalho, que sofre no espaço público, no espaço privado, aonde quer que ele vá. Então, para nós é importante essa unidade da classe trabalhadora, muito mais importante que pessoas como você, Anderson. Né, que é o influenciador, tem um canal importante, eu estava vendo aqui, a manutenção dele para nós extremamente significativa para também levar a nossa voz a todo o Brasil, aonde for possível.
0: Sem dúvida, a gente precisa muito, o Daniel, levar a voz da classe trabalhadora para, para o país, enfim, especialmente as, as representações sindicais, é que são muito importantes. A gente faz uma defesa muito firme dos sindicatos aqui no nosso programa, enfim. Agora, o Daniel, eu queria falar um pouquinho a respeito do eixo principal dessas propostas aí que foram apresentadas pelas centrais para comporem esse plano plurianual na última semana. Cita algumas dessas reivindicações das, das centrais construídas na Complat, por favor, e que foram entregues à ministra Simone Tebet. É,
1: claro, desse sentido, nós pegamos alguns eixos, primeiro emprego, né? Acho que é importante a gente ter emprego, emprego de qualidade. Nós temos visto, lamentavelmente, a uberização, né? Empregos que foram gerados, mas sem nenhuma condição dada é, pelo Estado, né? Ou amparada pelo Estado para ter carteira assinada ter direito, ter previsibilidade de aposentadoria, ter seguridade. Né? Isso, lamentavelmente, não foi possível. Então, nós focamos ali em emprego, recuperar o poder de compra do trabalhador. Então, já teve uma ação importante do governo Lula de recuperação do salário mínimo. Pasme, 70% aproximadamente dos trabalhadores que estão no mercado formal, ele ganha até né, um salário mínimo e meio. Então, é algo significativo para os trabalhadores a nível nacional, seja do campus, seja da cidade, seja funcionário público, seja funcionário do setor privado. Então, para nós, é também significativo isso, mas isso não basta, nós vamos ir além. Então, assim, é preciso fomentar o desenvolvimento. Então, está uma pauta lá, onde a gente propõe, né, para o plano levar em consideração o que os, o que os trabalhadores entendem como desenvolver o país. Nós sabemos que existe uma desigualdade regional, Todas as regiões deveria ser pensado, planejado, primeiro para absorver a sua mão de obra, né? e essa mão de obra, claro, bem paga, bem remunerada, com poder de fato de compra e que tenha dignidade, né? Por, por esse respaldo. Uma vez que os trabalhadores não têm terra, não têm nome nobre, não têm dinheiro na bolsa, só têm a força de trabalho para vender e dela dignamente vive, né? Então, nós entendemos que emprego é uma das pautas importantes, o desenvolvimento econômico sustentável, né, com respeito ao meio ambiente, é extremamente significativo, queremos desenvolver, mas também queremos manter os nossos biomas, queremos manter a nossa floresta, queremos manter as riquezas né, que nós temos na biodiversidade. Então, para nós, é extremamente importante esse olhar, né, que dá para trabalhar junto desenvolvimento e também responsabilidade social para com o meio ambiente. Um outro ponto importante que nós entendemos que é, é nessa pauta, é a democracia. E, na democracia, nós entendemos que o sindicato e a negociação coletiva é extremamente importante, porque nós pegando aqui, o Anderson, se nós pegarmos todo o histórico da República, né, desde 1889, a partir de 1905 para cá, se não foi né, somente o sindicato, mas ele foi parte principal, para redemocratizar, para humanizar, para civilizar as nossas relações, uma vez que o nosso país teve quase 400 anos de escravidão e, lamentavelmente, nós temos na sociedade ainda uma sociedade muito dividida, umas que gostariam de manter aquela condição degradante, miserável, né? um país subalterno, subserviente, capital internacional, a critério, ao bem prazer, da Europa e Estados Unidos. Né? É, nós temos um povo que quer refundar essa nação, quer reconstruir essa nação, né? então nós temos os nossos povos nativos né? os nossos povos indígenas nós temos aí os nossos povos africanos o nosso povo africano, qual eu sou né? diretamente ali ligado e claro, nós temos também o nosso povo europeu que também, muitos deles não tem nome nome, não tem dinheiro na bolsa, não tem terra só tem posto de trabalho para vender, que muitos deles vieram para aqui então esse povo constrói essa nação e é importante que com o movimento sindical, com os partidos progressistas, com as ONG com as associações todos nós estamos imbuídos de um grande, grande objetivo, que é ter o nosso país soberano, livre e autônomo. Né? Porque é possível. Né? Todos que olham para o Brasil, inclusive os europeus que aqui vieram, viram no Brasil isso. Por que nós não enxergamos isso? Por que a nossa elite, lamentavelmente, que está aí há quase 500 anos, tomando o poder no parlamento e também muitas das vezes no executivo, nesses mais de 500 anos, por que não olhar para esse Brasil? Então nós fomentamos isso. Nós, nós criamos esse barulho, queremos ser ouvido, então, em todos os espaços. Agora, é claro, quando você olha um congresso conservador como esse, o Anderson, é lamentável. Você vê que, de fato, a nossa sociedade ainda não tomou essa consciência né, de nação, de povo, porque colocar pessoas que vota contra ele e que, e, e que é favorável a um Estado mínimo, é favorável ao nosso país vender as nossas riquezas a preço de banana, a quase nada, e, 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 lamentavelmente, uma coisa mais grave, Anderson, que a gente percebe nos nossos congressistas, na sua maioria, né, eles sabotam, sabotam descaradamente, propositalmente, o nosso desenvolvimento. Campos Neto é um que está aí no Banco Central. Juros alto não permite, mesmo em todas as condições viáveis, né, os, os próprios... É, é, observadores do livre mercado olha para ele com certa indignação também porque é um cara que atenta contra tudo, mas ele não está é, é, nesse momento não está querendo dizer ah, nós estamos somente discutindo para não termos inflação no futuro, aquela coisa não é, é um projeto de 24 ele está de olho em 24, está de olho em 26 para retomar esse, esse neoliberalismo esse processo que desmontou o nosso país que vinha aí há muitos anos, apesar que há 30 anos não tem crescimento, mas por quê? Porque, lamentavelmente, forças conservadoras, ligadas ao rentismo, ligado, lamentavelmente né, a, a, a um campo que ainda permanece a eterno desde a colônia, que são os, os, os latifundiários que estão em nosso, em, em nosso país, aí donos de terra e tudo mais, e muitas dessas terras que poderiam ser produtivas, lamentavelmente, está aí a serviço da, da especulação. Acho que eu falei muito, né? <risos>
0: Ah, não, ô, ô, Daniel, eu, eu, eu também queria, eu estou de pleno acordo com você em relação a quando você se refere aí a essa turma que está no, 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 no Congresso Nacional, enfim, os interesses que estão colocados desse pessoal aí que defende a privatização, a entrega do Estado brasileiro, enfim, muitas questões que a gente tem, trata aqui dia a dia no nosso programa, mas eu também queria falar, ô, ô, Daniel, uma, sobre uma questão que é muito cara, para a classe trabalhadora, que é justamente em relação à revogação dessa reforma trabalhista, né, Daniel? Uma demanda aí de anos das centrais sindicais, desde que o texto foi aprovado lá pela gestão do senhor Michel Temer, em 2017. Vocês têm feito essa cobrança ao governo Lula, o Daniel, de revogação da reforma trabalhista? Porque o presidente começou dizendo na campanha sobre a necessidade de revogar o texto, mas acabou modulando o discurso a partir das pressões que recebeu dos aliados de ocasião nessa grande aliança que foi construída. Só que desde o início do governo, eu, sinceramente, não ouço mais falar sobre esse tema. Parece que caiu no esquecimento essa questão da revogação da reforma. Vocês têm cobrado aí à administração Lula o fim da reforma trabalhista, o
1: Daniel, a retomada da CLT como ela era? O Anderson, isso é muito pertinente. Até o fechamento das urnas em 2022, era essa a pauta. Quando as urnas mostrou... Né? Novamente, manteu ali os conservadores que apoiaram essa deformação na legislação trabalhista, tá, na sua maioria, na Câmara e no Senado, e na maioria dos governadores dos 26 estados e o Distrito Federal, são maioria absoluta, ou seja, praticamente esse modelo foi aprovado. Então, como, como fim, é isso mesmo. Agora, como meio, é reforma. Você não tem como revogar isso num cenário como esse. E vou ser franco, se você colocar a pauta lá, é perigoso sair até pior. Até pior. Tal é o grau de conservadorismo, de né? Eles têm dó dos empresários para pagar o salário mínimo. Olha, olha que absurdo. Então, são pessoas descomprometidas com o povo, com o povo assalariado, descomprometidas com o grande anseio e desejo da nossa nação, que é uma, uma, uma nação com intuição de educação, preparando o nosso povo, de fato, para ser uma nação forte uma nação Vocês estão, Nós estamos sofrendo, eu sou do, do ramo metalúrgico, né? e aí nós estamos sofrendo a, re, a desinstabilização já há um tempo. Né? Participação no PIB direto. E você não vê né? esse parlamento, esse congresso, olhando para isso. Nós sabemos que a indústria, né? claro que nós temos a, a, a agricultura, a indústria e serviço, o serviço crescendo assustadoramente em tudo que é espaço. Isso é importante. Mas qual é o peso dela para gerar emprego, emprego de qualidade? Qual é o peso dela para promover inclusão social? Nós sabemos que o emprego né, na indústria é muito, mais, muito bem pago e, e, e impacta diretamente no processo distributivo né, universalista de toda a política né, de desenvolvimento social do nosso país. Então, quando você olha os princípios e os valores que nortearam a república, que é, uma, que é uma nação livre, justa, solidária, fraterna, com desenvolvimento, sem discriminação, né, de nenhuma, de, de nenhuma ordem, erradicação da pobreza, da miséria, da marginalidade. Então, nós temos clareza de que esse objetivo está aí posto para ser alcançado. Por quê? Por nós, povo brasileiro. E nós já mostramos... Desde 88, após pós a, 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 a vitória do povo brasileiro contra a tortura, contra né, a, 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 a ditadura, né, um, um, lamentavelmente, uma ditadura que deveria, né, que deveria ser extinta logo nos seus primeiros dias, demorou 21 anos. Lamentavelmente. Né? Mas isso por quê? Porque, lamentavelmente, empresários e boa parte da mídia conservadora, né, também subalterno subserviente à capital internacional, manteve. E com um discurso, uma narrativa, e que lamentável eu quero chamar aqui a atenção. Lá disseram, Deus, pátria família. Olha, o que eu penso de Deus? Um ser bom que quer o bem de todos, que quer a inclusão de todos, que quer pão na mesa, que quer fartura para todo o povo. Uma família estruturada, com pai e mãe, amparado né, com emprego, com educação para os seus filhos, com desenvolvimento, com casa, com abrigo. Eu, eu penso nisso. E quando eu olho uma pátria, eu vejo um povo forte, um povo indutor de inclusão, de desenvolvimento, de participação social, de democracia. Quando eu olho para ele, então para mim serve Deus, Pátria e Família quando está nesse bolso. Agora, quando eu vejo exclusão, fascismo, é alguém levantar a voz e dizer que o interesse dele é matar pessoas, é excluir pessoas, é discriminar pessoas, Deus, Pátria e Família desse pode ser qualquer coisa, menos o ideal que foi pensado, a República foi pensado, o cidadão de fato de bem que quer é o Brasil para
0: Daniel, a gente sabe bem que essa dita correlação de forças ela não é favorável para que haja a revogação do texto, evidentemente, da reforma trabalhista. Mas você não acha que não caberia justamente aos movimentos populares, às centrais sindicais, fazer essa cobrança, pressionar os parlamentares e os deputados para que hajam um no sentido de desfazer todo esse retrocesso que foi, que provocou a reforma trabalhista? Ô, Daniel, não está faltando uma movimentação mais intensa aí das próprias centrais sindicais nessa cobrança aos parlamentares da necessidade de revogação da
1: contrarreforma? Estamos, Anderson, exatamente isso. A primeira coisa que nós estamos fazendo é nós precisamos com um o movimento popular, movimento sindical como um todo, e, acima de tudo, com o movimento, é, movimento dos partidos progressistas em algumas instituições como empresários que têm resultado social, que ainda acreditam no projeto nacional de desenvolvimento, também nós estamos criando nesse fora. Eu acho que nós temos que primeiro dialogar, porque você vai com essa pauta pura, simplesmente, para, uma, para um espaço público, mobilizando a sociedade, sem ela ter clareza, o voto dela foi para manter esse projeto aí, para a maioria absoluta. Assim, eu estou dialogando com alguém que foi lá, deu o seu voto para manter esse estado de horror, de precarização, consciente ou inconsciente, alguns conscientes, eu, até, eu acredito que boa parte, a sua maioria, foi inconsciente, né? Foi levado aí por não ter consciência, inclusive da sua participação em cidadã no bloco. Agora, as outros não, outros foram para a mídia, criaram fake news diversa para inviabilizar o projeto e o, no... e o candidato da classe trabalhadora que queria esse projeto de desenvolvimento, queria essa, essa aqui. Então, assim, primeiro o que nós precisamos fazer é o seguinte, já que nós fomos no legislativo derrotado nas urnas, nós precisamos ir de encontro à população que votou. Ela precisa vir junto conosco. Sem ela vir, qual é o risco da gente levantar a bandeira e no outro dia ter o impeachment do Lula? Já tem 17, não né? Então, se a gente não puder mexer muito bem nesse processo de diálogo permanente, avançando para dentro dos movimentos sociais, para a sociedade civil e ela organizada, você corre é o risco de ter 2013 novamente, o um julho de 2013. E aí eu estava ouvindo o Bruno antes aqui, ele falou ele muito bem sobre isso. Né? Foi ali, a Dilma conseguiu entender o momento e deu a meia-volta e conseguiu se reeleger. Mas era para... ser uma catástrofe ali. Ali era para enterrar todo o projeto da classe trabalhadora, inclusive todo o projeto dos partidos progressistas. E nós conseguimos ter fôlego e retomamos agora. Então, eu, eu entendo que nós precisamos sim manter isso como fim. Não pode abrir mão disso. Agora, em como meio, nós temos que buscar as condições. E nós não temos essas condições agora postas na mesa. Então, não adianta você ter falta, ter falta de grito de, de, né, de mobilização e tudo mais, sem ter uma estratégia. Então, vamos começar primeiro com essa estratégia de dialogar, ampliar esse escório de debate, como estamos fazendo na, na central sindical, no movimento social, precisamos retomar cada vez mais e com os partidos progressistas, para ter uma frente para vencer o fascismo, o nazismo e o bolsonarismo que aí está, organizando em célula, em rede, nas redes sociais, e em toda a sociedade, com esse pragmatismo e com um discurso demagogo, e um discurso moralista sem moral, que é mais grave, envolve religião, envolve economia, envolve interesses internacionais, tudo junto com um discurso, oh, eu, o eu sou contra o comunismo, sou contra o PT, sou contra isso e aquilo, olha, nós somos contra tudo aquilo que é contrário à nossa nação tudo aquilo que foi colocado na nossa nação de joelhos, subalterno e Somos Só não Agora, tudo aquilo que elevar a nossa nação, enquanto povo, nós somos a favor, e essa é a falta da classe trabalhadora. Então, assim, nós não vamos abrir mão dos nossos objetivos com o fim, né? que é, de fato, um país que supere o capitalismo, em, todo, em todos os espaços que ele vai, provoca desigualdade, provoca miséria, provoca é, competição desigual, né? É, é, é você brigar por, por migalhas em vez de brigar pelo um pão na mesa então, é por aí que nós estamos falando
0: Daniel, para a gente encerrar aqui o, o nosso papo, eu queria uma avaliação de vocês das centrais sindicais para esse texto aí do novo arcabouço fiscal, como é que a CUT observa essa proposta aí que deve ser votada é, provavelmente amanhã lá no Senado Federal, enfim vocês veem aí vantagens a partir desse documento que foi produzido pelo Ministério da Fazenda e modificado, por enquanto, pela Câmara dos Deputados. Uh, Vocês, Jacuti, acham um, ah, esse novo arcabouço, essas novas regras fiscais, um bom substituto para o
1: teto de gastos? Olha, eu vou te responder, Anderson. Eu sou trabalhador na Espanha há 34 anos e fui negociador. Nós levamos a pauta melhor possível dos trabalhadores aprovada em assembleia, dialogada, e tal, tal, tal. Mas sempre alertamos para ele. Ó, nós estamos levando essa pauta. É a pauta que nos interessa agora, nós temos que escolher, nós vamos negociar ou nós vamos impor. Para impor, eu preciso ter essas condições de essa e S e essa, com possibilidades reais da empresa reagir dessa, dessa, dessa forma. A gente dialoga muito com os trabalhadores. A outra é negociar. Ao negociar, cada parte desse ponto ele será fatiado e será uma negociação em tese, bom para elas e bom para nós. Mesmo a que for aprovada, nós precisamos estar vigiando e permanentemente fiscalizando e atuando para que isso seja de fato é implementado. Essas são é as nossas relações dentro da Espanha hoje. E meu sindicato metalúrgico da ABC também, da mesma forma como ele negocia, assim como eu vejo todos os ramos da FUT também negociando com esse olhar. Então, estou dizendo o seguinte, o que está ali é o que é possível dentro das nossas realidades, dentro das condições que nós temos. Agora, nós não iremos sair das ruas e nem dos espaços de mobilização, de organização e de conscientização dos trabalhadores para ir além e avançar cada vez mais. Mas o que está posto, está posto. Uhum.
0: Daniel, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela tua presença para esse diálogo obrigado. aqui com a gente, de Faixa Livre. Eu te desejo aí uma ótima semana de trabalho. Deixo Um abraço é, forte. É. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Calazans. Daniel Calazans, que é secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores de São Paulo, a CUT, falou aí a respeito dessa reunião que houve lá com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, enfim sobre esses temas, do arcabouço fiscal, da necessidade de revogação da reforma trabalhista, temas aí que a gente tem tratado há bastante tempo aqui no nosso programa, que são questões fundamentais para o país. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando, curtam aqui as nossas publicações, compartilhem esse, esse, essa live aqui nas suas redes sociais, nos aplicativos de troca de mensagens, mandem aí para os seus amigos. É, entrem lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, especialmente no Facebook e no Instagram, compartilhando os conteúdos que a gente publica lá. Sigam os nossos canais no Facebook, Twitter e Instagram. Enfim, é muito importante essa interação de vocês para que o Faixa Livre avance. Eu faço sempre essa lembrança. Curtam a live, comentem aqui, sigam as nossas redes sociais e compartilhem o conteúdo do Faixa Livre. Essa, esse compartilhamento, essa ação, essa interação de vocês aqui com o nosso programa é muito importante para que o Faixa Livre continue avançando, alcance mais pessoas aqui no nosso país. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma boa semana. Amanhã, a partir das 18 estaremos de volta. Bom dia a todos, um abraço forte. Até amanhã.